0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta terça-feira, dia 17 de julho de 2018. E hoje, claro, após Copa do Mundo, a gente precisa voltar à nossa realidade, que às vezes não é tão feliz assim. Acabou, a pra Copa. Quem... Para quem assistiu Vasco e Bahia, Cruzeiro e Atlético Paranaense, que saudade que deu da Copa do Mundo. Mas é isso, é o que temos... E para hoje a gente vai falar sobre essas partidas, já definidas as, 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 os confrontos da Copa do Brasil, a gente vai falar um pouco de chaveamento, que podemos ter aí numa eventual semifinal, podemos ter um Santos e Palmeiras, o Corinthians pode pegar um Flamengo, pode pegar um Grêmio, a gente já vai falar sobre isso. E vamos fazer um balanço sobre perdas e ganhos das equipes durante a Copa do Mundo. Muitos jogadores saíram, alguns jogadores chegaram e junto com o Renan aqui a gente vai fazer uma análise de quem se fortaleceu, quem enfraqueceu, porque como a gente vem dizendo desde antes da Copa do Mundo, será um outro campeonato brasileiro algumas equipes se enfraqueceram, inclusive, mais do que imaginavam. Para falar sobre
1: todos esses assuntos, está aqui comigo Renan Cassioli. Tudo bem, Renan? Fala, Grisa. Boa tarde, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Sabe que eu sou um dos órfãos aí da Copa do Mundo <risos> e ontem eu finalmente caí na real quando estava aqui trabalhando na redação, bati o olho na TV, estava passando o jogo do Vasco e Bahia. Hora que apareceu o gramado de São Januário, Nossa. amigo. Eu olhei para aquilo e falei: é, acabou a Copa do Aliás, Mundo. Aliás, o gramado era formado por morrinhos artilheiros, né?
0: Impressi... Tinha morrinho que, que... artilheiro no campo inteiro. Crisa,
1: o que, que fizeram em São é. Januário durante a pausa da Copa do Mundo? Isso que era o que é gramado de jogo, tá né? desse
0: jeito? Eu não consigo entender, é, cara. Eu também não é coisas, coisas dos, dos nossos clubes. O Vasco é um... teve uma contratação aí que pode vir a trazer alguma alguma coisa boa para o clube a gente não sabe né o, o, o atacante argentino o Martin Silva não o Martin Silva não é o goleiro é o já já eu pego o nome dele aqui. Tava lá, inclusive, assistindo o jogo do Vasco ontem. A gente vai falar bastante sobre esses assuntos. E você pode e deve participar aqui conosco pelo nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. A gente vai começar, então, falando sobre Copa do Brasil. Ontem tivemos duas partidas. Tivemos Vasco e Bahia em São Januário. E tivemos Cruzeiro e Atlético Paranaense no Mineirão. O Vasco, apesar da vitória por dois... 3 a 0 sobre o Bahia, como a partida que tinha ocorrido há dois meses tinha sido 3 a 0 para o Bahia, o Bahia consegue a sua classificação e enfrenta o Palmeiras na próxima fase já Cruzeiro e Atlético Paranaense empataram em 1 a 1 como a primeira partida tinha sido 2 a 1 para o Cruzeiro, o Cruzeiro enfrenta o Santos na, segunda, na próxima fase da Copa do Brasil e com isso os confrontos da Copa do Brasil, pra quem não se recorda, porque passou <risos> tanto tempo, né? Ficaram assim. É, no dia 1 de agosto, na Arena Corinthians, jogam Corinthians e Chapecoense, 9h45 da noite. Ainda na quarta-feira, dia 1 de agosto, jogam Grêmio e Flamengo, na Arena do Grêmio, às 9h45. Também na quarta-feira, jogam Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro esta partida às sete e meia da noite. A gente fala Vila Belmiro, mas o Santos tem aquela história de pedir mudança de campo, enfim. Então, por enquanto... Grande é Vila... chance de ser um Pacaembu, É, né? exatamente. É, tanto que o jogo Palmeiras, Santos e Palmeiras na quinta-feira vai ser no Pacaembu, né? Uh, vamos aguardar, por enquanto, Vila Belmiro. E aí, na quinta-feira, dia 2 de agosto, na Fonte Nova, às sete quinze da noite, jogam Bahia e e Palmeiras. Renan, falar um pouquinho sobre sobre esses confrontos. É, a gente já vai falar também sobre as equipes, o que perdeu, o que não foi, mas é uma outra Copa do Brasil também que se inicia, né? É, acredito que o Palmeiras não terá ali grandes dificuldades para passar pelo Bahia, mas o Santos tem um, um adversário encardido aí,
1: vai jogar contra o Cruzeiro, né? Eu diria que tem dois intrusos, entre aspas, aí nesse mata-mata da Copa do Brasil, que seriam o Bahia e a Chape. É. Em meio a vários gigantes aí, né? Eu tenho agora um pouco de pé atrás. Acho que eu ainda tô no, no embalo de Copa do Mundo de ver seleções que a gente não dava nada chegarem tão longe. Você acha que pode pintar uma ah, zebra aí? Primeiro jogo é na Arena Fonte Nova né? Primeiro, o primeiro jogo, jogo é. Primeiro jogo do Bahia e Palmeiras. Quinta-feira, 2 de agosto. Vai que numa partida dessa o Bahia apronta para cima do Palmeiras e depois consegue segurar a onda aqui em São Paulo. Assim, em tese, claro. O Palmeiras, o Palmeiras tem que ser o favorito nesse ano em todas as competições que disputar. Por tudo aquilo que a gente já vem colocando aqui em relação à qualidade de elenco, tempo de trabalho que teve agora também nessa pausa para acertar o que não estava dando certo, mas é um confronto interessante, eu tô curioso né? pra ver como é que esse Bahia vai, vai jogar. O Bahia também tá
0: reforçado. Eu acho, que o, eu acho que o Palmeiras passa, pelo que eu vi do Bahia ontem contra o Vasco, acho que o Palmeiras passa fácil pelo Bahia, fácil. E assim, a gente teve um intervalo
1: aí de mais de um mês, né, entre o primeiro jogo e o segundo. 40 dias,
0: né, é, quase a, 40 dias. E
1: agora também, o primeiro confronto vai ser 2 de agosto, quer dizer, daqui a 15, 16 dias, é. sei lá o que vai acontecer com os é. clubes nesse período, então acho que até comentei isso aqui na, na minha última participação no, no Estadão Esporte Clube, Para mim os campeonatos aqui no Brasil ainda vão demorar algumas semanas até assentarem a gente ter direitinho a noção do que cada time vai contar em termos de jogador tem muita gente ainda que pode sair, enfim e aí? tem Dudu infeliz, entende tem tudo. Aliás, o Dudu
0: ontem twittou, <risos> né? Feliz ou não? É, essa... Eu acho que no Instagram ele é. colocou no
1: stories dele que e aí Feliz galera... ou não ele vai continuar focado. Né? É, ele já é. deu burburinho. Torcendo do Palmeiras ficou brava. Jogadores já... de futebol aprendam uma coisa. Eu sei que é ali rede social é a sua vida, é teu universo e tal, mas tomem cuidado é, porque tudo é que exatamente. se coloca pode dar um entendimento diferente. Hoje já tinha um monte de torcedor palmeirense pistolaço com o Dudu. Não, isso porque a
0: relação entre Dudu e, e, e os torcedores do Palmeiras vem se estremecendo ao longo dos anos, pelas atitudes do Dudu, pelo fato do Dudu é, desaparecer em algumas partidas e ainda comete esse tipo de coisa. E eu acho que o Palmeiras agiu certo. Acho que o clube não tem que ser refém de jogador, não. Jogador, ah, eu não quero mais ficar, não, não, você tem contrato, vai cumprir e vai jogar bem. Né? Tem que ser assim mesmo, não pode Porque senão a gente fica criando um monte de jogador Mimado que faz o que quer da é. vida né? Então, enfim a gente vai falar mais sobre isso. Já partindo, então, Renan, para a gente falar de saídas e de chegadas, né? Muitos torcedores ainda estão meio perdidos. Como é que meu time tá nessa volta? A gente vai falar aqui. Eu vou falar dos principais, das principais equipes do Campeonato Brasileiro, viu, gente? Isso não é desmerecendo as outras, mas é porque é aquelas que a gente colocam como possível ou que estão em grandes competições, como Libertadores, enfim, ou que tem mais chances de conquistar o título. Então vamos lá, vamos começar pelo Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro teve saídas é, para mim muito sentidas. Roger Guedes, que artilheiro? A, a, artilheiro do campeonato, né? O Cazares, que vinha fazendo também boa, bom jogador esse Casares, boa temporada muitas vezes cara, é. Vendo. É. boa temporada pelo Atlético Mineiro e o Arouca que, é, enfim, é... ninguém nem lembrava que tava no Exatamente. Atlético Mineiro. Chegaram os atacantes Leandrinho e Denilson, os meias José, o Edinho, Natson e Xará.
1: Prazer, Renan. Olha, <risos> sinceramente... É, não...
0: Eu acho que as chegadas... a
1: minha ignorância em relação aos reforços atleticanos. Não, é, porque não eu... Não acompanhei muito. De verdade, gente, eu não, não sei não. Enfim. Mas é... Perder um Roger Guedes e perder um Casares É, também acho. Pesa, acho né? Perdas pesa. bem sentidas. casa
0: O Atlético Paranaense saíram o técnico Fernando Diniz... Acabou, é. acabou, acabou. Aquele toque envolvente na defesa, é, acabou, acabou, acabou. E ontem já pelo jogo do Atlético Paranaense, <risos> percebeu que o novo técnico não vai não vai levar isso para frente. Saiu também o Pavez, meia, o Ribamar atacante, o Gustavo Cascardo lateral e o Ederson atacante. Chegaram Thiago Nunes, técnico, Marcelo Cirino, atacante e Bruno Nazário, meia.
1: Sabe que esse esse Pavês, ele era um jogador que Teve, acho que, uma participação muito boa contra o Santos. O, quando o Santos. o Santos foi eliminado ou eliminou o Atlético Paranaense? Agora me fugiu na Libertadores.
0: Ixi. Não, não teve ainda desse de tipo não, não. dessa, na, Não, na, na anterior. Ih, rapaz, Agora sei, me fugiu, não. mas
1: enfim, eu vi esse cara jogando <risos> e, e me impressionou, assim. Um jogador bem, bem diferente do Atlético Paranaense, mas pelo jeito não empolgou muito, né? É. Já tá indo
0: embora. O Bahia, que enfrenta o Palmeiras na Copa do Brasil, teve a saída do técnico Cláudio Prates, né, que estava substituído. Na verdade, o é um Santos, interino. Santos né? eliminou o Atlético Paranaense na última Libertadores. Foi? Foi. Eu não, não lembro. Você que é Santista? Pô. É, não. Minha memória tá bem curta, viu, gente? E aí tem o Anderson Moreira, que, que chegou para treinar o Bahia. Chegaram também o, o Bruno, lateral, e o Gilberto, atacante. O Bahia não teve perdas... Só mesmo a saída do interino para a entrada para o Bruno
1: e São Paulo. Tava encostado no São Paulo também. Era um lateral que não tinha oportunidade e perdia a é. posição para um zagueiro. Então já diz muito sobre como ele estava no São Paulo. O Botafogo teve uma perda
0: significativa, que foi o seu técnico, Alberto Valentim, que foi lá para as Arábias. Foi né? ganhar Din, -din. Foi ganhar din, din E o Leandro Carvalho, o atacante, que também foi embora. Chegou o Marcos Paquetá, que é o novo técnico do Botafogo o Botafogo teve, então, mudança mesmo mais no, no seu banco de reservas do que é, no seu time titular. Vamos lá. Vamos pegar aqui o Corinthians. Vamos deixar o Corinthians para depois? Você já colocou o hino? Quer que eu fale do Corinthians? Vamos, vamos falar... falar de Corinthians. Vamos, vamos, falar, do vamos Corinthians, falar de Corinthians. Então. Vamos lá. O Corinthians que teve perdas significativas. Acho que dos clubes de São Paulo foi aquele que perdeu mais jogadores importantes. Vamos lá para saídas no Corinthians: Michael meia, Balbuena zagueiro, Sid Clay lateral e tem uma que já foi tarde que é o Casim. Né? O Corinthians conseguiu se livrar do Casim. Hum. Tem, que, tem que dar um prêmio para quem conseguiu vender foi o Casim, É, não, tem que dar um prêmio para quem conseguiu vender o Casim. Quem chegou: Jonatas atacante e Danilo Avelar. Lateral. E esse Corinthians, hein, Renan?
1: É, o Corinthians, pra mim, é a principal perda, e é o Balbuena, sem dúvida. Acho que talvez tenha sido... E o Sid Clay? Vinha jogando bem o Sid Clay, Vinha né? Vinha jogando bem, mas o Balbuena, acho que talvez tenha sido um dos zagueiros mais regulares aqui, nem atividade no futebol brasileiro nos últimos tempos. É um cara que... Você praticamente não, não viu uma atuação abaixo da crítica, né? E deu ali uma, uma segurança para o sistema defensivo do Corinthians, que foi fundamental, por exemplo, no, no, no título brasileiro. Exato. Então, acho que vai ter que... Vai demorar um pouquinho para recompor essa, okay. esse sistema defensivo corintiano. Para mim, acho que é a perda mais significativa. O Maicon que alternou ali momentos de titularidade com a reserva, depois acabou conquistando um pouquinho de espaço... Mas, para mim, o Balbuena é, sem dúvida, a principal perda do time. E quem chega, o Jonatas é um cara que o Corinthians já tinha tentado anteriormente, já tinha sondado o atacante. É importante, é bom ter uma peça como ele. É um jogador um pouco mais de referência, uhum. exemplo do Roger, né? Então, acho que o Corinthians, já... Desde já antes do Carille sair, já se falava que o Corinthians buscava ter um cara com camisa 9 mesmo, um definidor... Então pode ser um reforço bacana para o decorrer da temporada.
0: E acho que mais do que as saídas o, que o Corinthians teve, as chegadas, e qual vai ser o, o time que vai jogar, o Corintiano também está muito ligado no desempenho do Osmar Lóz, né? Que terminou a fase antes da Copa do Mundo, com muita desconfiança
1: é, né? já tava com a cordinha resultados. ali já meio em volta cordinha do pescoço, no
0: pescoço é. vai ser um período também para se avaliar porque ele teve aí, como a gente falou 35, 30, 25 dias para poder uh, treinar a equipe só treinar, né, e enfim colocar o seu jeito de jogar Vai ser, vai ser bem cobrado agora, mais até do que antes da Copa do Mundo, né?
1: É, o Osmar Loz, ele teve até agora, nesses amistosos aí de, de intertemporada, entre aspas, que a, gente, que a gente acompanhou, ele teve um desempenho bom e eu acho que isso foi fundamental até em termos de confiança para ele. Corinthians, só pra gente recordar, foi jogar com o Cruzeiro lá em Minas e ganhou. Depois aqui em Itaquera empatou e ganhou do Grêmio também fora, né? Então, do Grêmio em Itaquera também, né? Exatamente. Então, foram amistosos que fizeram bem, acho que, pra, pra autoestima do, do Los para essa retomada de, 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 de temporada. Exatamente. Bom, vamos continuar
0: aqui com, com as perdas e, e chegadas dos clubes brasileiros. O Cruzeiro perdeu o Digão e Arthur Zagueiros e o Vitor Luiz lateral. Chegou um bom jogador. O Hernan Barcos estava bem lá no Equador, né? fazendo bastante gols. Uh, e chega, o Santos tinha tentado o Barcos no começo da temporada, uh, depois uh, outros times tentaram o, o Barcos, mas o Cruzeiro acabou trazendo aí o jogador. O Cruzeiro se reforça ou o Cruzeiro é um dos que se enfraquece, na sua opinião?
1: O Cruzeiro se reforça, eu só não sei ainda direito aonde que o Barcos vai entrar no time. Eu acho que o Cruzeiro tem aí opções diversas para ataque. Né? A gente tem, é. pode falar do Raniel, tem Sassá, o Fred, que no né, segundo semestre espera-se que, que volte a, a atuar com frequência. É, tem o Rafael Sobis Então o Barcos vai ter que dar uma suadinha aí para conquistar uma, uma vaga no time, eu acredito. Até porque o Cruzeiro é uma das equipes que já vem já entrosada com o Mano, já tem já uma, uma base bem definida de jogo. É, mas é um reforço importante, claro, sem dúvida é, o, e a partida de ontem, eu acho que é muito difícil fazer uma
0: avaliação, né, porque é volta de Copa do Mundo os times precisam voltar, pegar o ritmo de jogo, né uh, alguns clubes deram dias aí de folga para os seus atletas aí começaram a fazer uma série de amistosos, o Cruzeiro inclusive jogou dois amistosos com o Corinthians, perdeu um Uh, lá em Minas e empatou, empatou o outro aqui. Perdeu de 2x0 e empatou Corinthians. em 2x2. 2x2, a a isso, exatamente, né? Então fica um pouco até difícil da gente fazer qualquer avaliação em relação ao desempenho do do time do Cruzeiro. Vamos falar do Flamengo.
1: É isso aí. O Flamengo tem reforço importante aí, hein? É, tem reforço. Reforço, importante. reforço de dentro. É, hoje tem uma notícia de que o CAS, a corte arbitral do esporte, liberou o Guerreiro não tem mais nenhuma restrição mesmo, inclusive, para atuar aqui. Agora o Flamengo diz que só espera um... só uma canetadinha da FIFA, só do tipo assim... Flamengo, pode, pode usar. É. Use e abuse do Guerreiro. Agora, é, é importante
0: esperar esse posicionamento da FIFA porque a FIFA geralmente, ela... ela não gosta quando os atletas recorrem a, a tribunais fora do âmbito esportivo para que os atletas recorram de alguma decisão dela, FIFA foi o que o Guerreiro fez para poder jogar a Copa do Mundo é, não se sabe se terá uma represália aí por parte da FIFA em relação a essa atitude do Guerreiro então é bom se cercar legalmente de todos os, os lados para depois não ter nenhum problema é, em relação a este jogador
1: é, se bem que eu acho que Acho que vai pesar a favor do Guerreiro, justamente o fato de ele ter conseguido jogar a Copa. Não sei se a FIFA é. vai, vai ter esse rancor todo não. Vamos
0: ver. Bom, quem saiu no Flamengo? O Jonas Meia, o Ederson Meia, o Felipe Viseu atacante e, para mim, a maior perda do Flamengo, o Vinícius Júnior, que já está treinando lá no Real Madrid, atacante. Chegaram Fernando Uribe, atacante,
1: e Matheus Sávio, meia. Uribe, que inclusive já teve o nome publicado no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, é o sistema pelo qual uh, os clubes registram suas, seus jogadores. Uribe pode estar à disposição, inclusive, para a partida de amanhã já contra o São Paulo. É, mas... Perder Viseu e perder Vinícius Júnior de uma tacada só é. também é um clube que me preocupa né, em relação a isso. Hum. É que o Flamengo tem tanta gente agora, né? Quer dizer, hum. se tiver o Guerreiro à disposição, agora contratou esse Uribe, que é um bom lugar. Tem jogador. o Marlos Moreno que está lá, que ainda não conseguiu se firmar é. no clube. Então, assim, né? o Flamengo tem gente, pra, pra, tem gente boa para repor. Mas Viseu e Vinícius Júnior eram duas das, das boas... É, bons nomes dessa nova safra do, do futebol brasileiro. É. Vamos falar dos gaúchos, o
0: Grêmio, começando pelo Grêmio. O Grêmio também teve uma saída muito sentida, que é a do Arthur Meia, né? Um, uma das revelações aí do futebol brasileiro. E chegaram o Marinho atacante e o Lincoln Meia. Uh... Marinho é aquele? Marinho, aquele. Aquele? Aquele. Exato. Olha só. Exatamente. Ou seja, nenhuma das duas contratações compensam
1: a saída do Arthur, né? Não, o Arthur, inclusive, que já se comenta na imprensa espanhola, que já causou uma impressão muito positiva entre os jogadores do Barcelona. E é um cara que a gente, agora, né, passado a Copa do Mundo, a gente pensa, pô, quando a gente perdeu o Casemiro ali e o Fernandinho não entrou bem, se a gente tivesse um Arthur, talvez é. tivesse uma sorte melhor ali. Mas, enfim, aí é fazer muito. Muito palpite de EC, EC e futebol não é por aí. É Mas verdade. é uma perda também. O Arthur vem sendo um dos principais jogadores do Grêmio na, na temporada. O
0: Internacional, o Internacional não teve perdas nessa, nessa parada da Copa do Mundo. E está bem na tabela, né? Está bem na tabela e teve duas chegadas. né O Martins Sarrafiore, meia... E o Jonathan Alves, atacante, alguma coisa sobre esses dois, Renan? Também não. Chegou tanta gente que eu não conheço, né? Que os clubes foram atrás, não. É, é o melhor do campeonato porto-riquenho, <risos> né? E a gente. É... é o melhor jogador da Guiana, enfim, que a gente não conhece. Mas só de não ter perdido ninguém, né? O um internacional chega com a mesma força, É importante força, até né? para
1: manter essa, essa boa posição. O Internacional, ele é o quarto colocado atualmente da tabela do Campeonato Brasileiro. Tem 22 pontos, está a 5 do líder Flamengo.
0: Exatamente. Vamos falar do Palmeiras. Tem muito palmeirense aqui esperando para a gente falar do Palmeiras. Vamos lá que o Palmeiras teve bastante saídas nessa, nessa parada da Copa do Mundo. Uh, eu vou começar por aqueles que eu considero menos importantes, né? O Daniel Fusato, goleiro, saiu. O João Pedro, lateral, saiu. Emerson
1: Santos, zagueiro, saiu. Que esse, só para antes você completar, Emerson Santos que teve uma quase que uma briga ali entre Palmeiras e Corinthians é. para ver quem que atrasou. trazer. O Palmeiras venceu. O cara praticamente não jogou. Não jogou, exatamente. E aí, dois
0: jogadores considerados titulares do Palmeiras, o Tietê meia e Keno atacante. Pra mim, o Keno talvez tenha sido a, a maior perda do, por parte do Palmeiras. É
1: O Tietchan, ele já não vinha já jogando essa temporada. Perdeu espaço no time. Bruno Henrique estava sobrando ali. Bruno Henrique, Felipe Melo, Thiago Santos. Tinha muito jogador à frente do Tietchan. É. O Keno é uma perda importante pro Palmeiras. Também pra mim, acho. Keno e William eram os dois principais jogadores do ataque palmeirense no ano. É... E eu acho que assim, né? O jogador ele acaba se cansando um pouco, né? Muito do que eu vejo também em relação ao William, William Bigode. Pô, você vai jogando bem. Entra quando precisa, resolve. E toda vez que o treinador tem que colocar alguém, era o Borra que era o titular, ou saía o William, ou saía o Keno. Eu acho que o jogador também chega uma hora que ele se cansa e fala, quer saber? Eu vou, vou pegar aqui minha mochilinha, vou, vou procurar novos ares. Verdade. E assim, eu só lamento pelo, pelo Keno a escolha, né? Jogar no futebol egípcio não me parece exatamente um, um plano promissor de, de carreira. Talvez o dinheiro tenha compensado, mas será que o cara não conseguiria ter um mercado num, é. num centro mais qualificado? Mas é futebol? mais ou
0: menos o que eu penso em relação ao Roger Guedes. Será que o Roger Guedes não conseguiu? Não diria no, no, das grandes equipes europeias, mas aquelas equipes medianas, será que ele não conseguia se colocar em alguma ali? Precisa ir para para um é, lugar onde vai se
1: esconder. É, para mim são casos que, assim, são muito bem... são facilmente explicáveis que é a questão monetária. Esses clubes são clubes que chegam com muita grana, com muita bala, acaba seduzindo mesmo, o jogador faz um contrato ali de três anos, e é sempre aquilo, né? O cara vai, joga um ano por lá, e acaba essa primeira temporada dele fora, já começa a ter a notícia de que ah, fulano quer voltar para o Brasil, já tenta fazer um, um empréstimo, então... De repente o cara vai, mas já sabe que ele não vai ficar esses três anos fora, Verdade,
0: né? verdade.
1: E quem chegou no Palmeiras? Vitinho Meia. Gabriel. E que voltou, né? Vitinho voltou, que foi para o Barcelona B, né? É isso? Isso, exatamente. E volta agora. Era um cara também que chegou a ter algumas oportunidades no, no, no ano passado, durante o Brasileiro. Interessante, um jogador pode ser promissor. É. Gabriel Barbosa, atacante, mas não
0: é o Gabigol, tá, <risos> apesar do, do, do homônimo aí, e também o zagueiro Nicolas Freire uh,
1: chegadas que ajudam ali a fortalecer o elenco eu acho que pra zaga sim, acho que a zaga ainda é um ponto, uma, uma certa incógnita do, desse time do Palmeiras né? é, Palmeiras que além da, 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 da perda do Keno principalmente, o Palmeiras tem uma porrada de desfalques pro clássico contra o Santos na quinta-feira o Palmeiras não vai poder jogar com o Jailson, com o Luan, com o Moisés e com o Dudu. São quatro Isso. jogadores que estão suspensos, além do Borja, que está se recuperando de uma, de uma cirurgia no menisco do joelho direito. Exato. E, mas acho que tem um lado bom e um lado ruim disso. O Palmeiras, nos amistosos que, que fez de, de, de intertemporada agora pela América Central, o Roger já Sabendo né, que não ia poder contar com essas peças no, no, no primeiro jogo da, da retomada, ele já testou o meio-campo que ele considerava ser o principal, né, o, o, os, os melhores substitutos. E ele jogou com o Johan, com o Lucas Lima. E me fugiu agora e do Escarpa, né? E o Scarpa. O Scarpa que, que voltou. Que assim, é... que precisa
0: -se tomar todos os cuidados, tem Sim. que colocar aquele asterisco. asterisco no Scarpa. Porque assim. Tudo bem, montou a equipe, ah, a equipe é essa Aí chega na semana que vem Um tribunal, X, vai lá E caça a liminar
1: que ele pode jogar no Palmeiras Aí é. o Palmeiras
0: precisa se reestruturar de novo
1: O Scarpa, só pra gente também refrescar a memória né, do, do, do pessoal que tá acompanhando a gente O Scarpa, ele tá jogando pelo Palmeiras De novo, graças a um habeas corpus Que ele conseguiu no TST Tribunal Superior do Trabalho lá de Brasília é, mas a briga judicial dele com o Fluminense continua, Exato. então assim a qualquer momento podemos ter uma, uma nova liminar e o Scarpa tem que ser devolvido, devolvido. novamente ao Fluminense Exato. mas só para complementar, esse trio né, esse tridente né, de Lucas Lima mais centralizado o Johan e o Scarpa funcionou muito bem, eram times fracos, a gente tem que fazer essa ponderação Isso. Mas funcionou muito bem. E aí o William pôde também ter a oportunidade de jogar avançado como o atacante de referência. Muito provavelmente vai ser essa formação que o Roger vai escalar contra o Santos. E é interessante, é bacana. Porque o Scarpa é um cara é bom de bola. A gente, né, ele teve Sim. ali um início no Palmeiras que já parecia ser promissor. E aí veio, <risos> veio a guerra de eliminatórias que impediu de continuar jogando. É. E o Johan, que é um garoto que a gente... Ainda acha que talvez não tenha o estofo necessário Para ser o titular do meio campo do Palmeiras Quem sabe Quem sabe ele não, não pule algumas é. etapas e, e surpreenda a todos E de fato Pode se, se consolide nesse time Então Verdade. acho que é uma, uma formação interessante aí. Então vamos falar do adversário Do Palmeiras da próxima quinta-feira
0: O Santos O Santos que não teve nenhuma saída né? E teve por enquanto Uma chegada A tão sonhada chegada do camisa 10 É o Brian Ruiz meia da seleção da Costa Rica tava no Sporting de Portugal e veio para o Santos é um jogador que vem e ajuda a resolver esse problema que o Santos tinha ou você ainda quer esperar para ver como é que ele vai atuar aí no time do Santos
1: a esperar a gente sempre tem que esperar porque tem a questão de adaptação saber se o cara vai se ad adaptar ao time à cidade, ao país, enfim, jogador estrangeiro a gente tem sempre que dar um pouco mais de tempo mas assim me parece ser um cara que chega, pega a camisa 10, veste ali e resolve, e joga. Que é justamente o que o Santos tanto precisava na, na, primeira, na primeira parte da temporada. Exato. Alguém que articulasse o time, alguém que fizesse a, 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 a conexão ali da defesa com o ataque. Que o Santos tentou com o Léo Cittadini, o Santos tentou com o Vecchio, o Santos tentou com o Jean Mota, e ninguém funcionou. O Brian Ruiz chega para ser esse cara que vai funcionar e que vai resolver. E tem uma coisa, Grisa, que eu acho também curioso e eu tava ouvindo agora a rádio, vindo aqui pra, pro Estadão. O Santos tá também muito perto de contratar um volante uruguaio, Carlos o Carlos Sanches, Sanches, que jogou também a Copa do Mundo.
0: É isso, era e a reserva
1: aí, do Uruguai. É, e aí eu começo a me perguntar o Santos não tava... Atolado em dívidas, não tinha dinheiro ah, pra nada. Da onde surgiu a grana pra contratar então Brian Ruiz e pra estar tá já especulando Aliás, um outro jogador de Copa do é Mundo? É até
0: interessante isso, né? Porque apesar do, do Rodrigo ter sido negociado com o Real Madrid, é, se acredita que o dinheiro ainda não chegou, ou em grande parte Ou vão vir dinheiro, em parcelas, né? Ou vão vir em parcelas. É. Só que o Santos conseguiu, é, é impressionante essas coisas, né? Mas o Santos conseguiu indiretamente. É, um dinheiro que não estava esperando, por exemplo, a negociação do Felipe Anderson com o West Ham
1: rendeu uma grana,
0: rendeu 40 milhões de reais para o Santos, ou seja, é o Santos sentado no sofá ganhou 40 milhões, né? É impressionante. O Santos também negociou o Serginho, para quem não lembra aquele meia que estava no América Mineiro. Foi negociado, foi mais 7 milhões para os cofres do Santos. Então o Santos aos poucos com essas negociações indiretas está conseguindo ali um respiro para poder contratar. O Brian Ruiz, ele vem, na verdade, é, sem custo. né? O Santos não pagou nada pro esporte. o Sporting. Mas tem o salário. O esporte... Tem o salário. O Sporting né? não tinha mais interesse em permanecer com o jogador. O contrato dele estava terminando. Ele acabou vindo sem custo. Ele esperou um pouco para saber se tinha alguma proposta da Europa, porque a intenção dele era continuar na Europa, mas é, não teve nenhuma proposta e ele resolveu vir para o Santos. O Carlos Sanches joga no futebol mexicano. E o time dele já disse que não tem interesse em renovar o contrato com ele. Ou seja, ele viria também sem custos de transação, né? Teria o custo do salário. E o Santos também está atrás de um paraguaio, aí, atacante paraguaio, que está no futebol ucraniano. O pai do atacante deu uma entrevista aí para uma rádio paraguaia falando ''Não, tá tudo certo, já tem o um acerto com o Santos.'' Mas, por enquanto, nada concretizado. Do Carlos Sanches, o Santos diz que até o final da semana é, vai dar um parecer se foi fechado ou não o negócio. Tudo indica que vai ser
1: fechado. E sobre o Paraguaio também. É... É de, mas de qualquer forma, assim, né? Tudo bem. Então, são jogadores que estão vindo sem custos, mas assim, a, a casinha continua desarrumada. Desarrumada, né? é. E esses caras vêm com o salário de quem tava jogando fora do país, ou seja, não deve um, ser barato, um E um Brian detalhe, Ruiz. o Gabigol não treinou até agora, viu, gente? Voltou o time, aí ele,
0: ele teve, sei lá, sentiu alguma coisa na perna, aí depois foi uma virose. O Gabigol tá sem treinar esse tempo inteiro, então não espere que o Santos. Estejo. O Santos fez dois amistosos no, no, no México. México, perdeu um, empatou o outro, né? Uh, e aí alguns jogadores voltaram com Virose de lá. O Bruno Henrique voltou com Virose, o Renato voltou Renato, com Virose, o David, David Braz também voltou com Virose. São
1: inclusive dúvidas. Né? é
0: O Renato parece que treinou já normalmente poderia jogar contra o Palmeiras. O David Braz é um caso mais um pouco mais sério, então talvez não jogue contra o Palmeiras. Também não sei se é perda isso ou não, né? E o Santos teve algumas, negocia algumas negociações de saída que não se concretizaram, né? O Lucas Veríssimo estava muito próximo de sair dessa de janela, de novo. De novo. Né? O Lucas Veríssimo é o cara que tá mais perto sempre de sair <risos> e nunca sai. E aí não saiu... Uh, quem também estava para sair era o Léo Cittadini, mas o Santos confirmou agora há pouco que ele, ele vai para o Clássico contra o Palmeiras, foi liberado para jogar. Isso quer dizer que talvez a negociação dele tenha, tenha furado também. Vamos esperar para ver esse
1: Santos, né? E tem uma coisa engraçada também desse... Quer dizer, engraçada. Mais uma curiosidade em relação a esse Clássico, né? A gente vai ter aí um confronto Lucas Lima e Gabigol... Que assim, eu acho que até mais o Gabigol do que o Lucas Lima. Quando houve a, o início de renovação ali da seleção brasileira, que chegou o Tite, o Gabigol era o centroavante da seleção. Verdade. O Gabigol era o, era o cara que ia ser o Camisa 9 antes do Gabriel Jesus começar a jogar bem e, e roubar a posição. E aí o Gabriel Jesus Verdade. sumiu do mapa, não, não jogou mais nada e não foi convocado. E o Lucas Lima, também durante um período, a gente chegou até a cogitar a possibilidade de ser convocado, de... de Fazer parte também dessa, dessa geração para a Copa de 2018 Também não correspondeu em campo e também por isso acabou ficando fora São dois jogadores que vão se reencontrar agora na, nesse duelo de quinta-feira Antes da gente continuar, é, deixa eu passar aqui rapidamente no nosso Facebook Para
0: dar um abraço na galera que está assistindo a gente A gente vai falar do São Paulo na sequência hein A Fátima com a gente, o Eduardo Benega Falando que o juizinho caseiro do Vasco é, não mudou nada, reclamando da arbitragem. A arbitragem aqui no Brasil é horrível, gente. Com, com, voltem a se acostumar porque não tem vara aqui. A é. gente vai continuar debatendo muita arbitragem no Brasil. Palma Polese, o Alexandre Costa Silva falando, boa tarde, amigos. Corinthians desmontando toda a zaga. Tá preocupado aqui. O Edson Gabriel Filho falando. O São Paulo me, me, me parece fortaleceu o elenco e fez uma boa intertemporada. Mas tem jogos dificílimos na sequência. Se ganhar três e empatar um, pode mandar fazer as faixas. É louco. É otimismo, hein? Calma, rapaz. O Helder Vieira às vezes precisa da, da mensagem escrita. O jogador passa mensagem em campo também. É... Não sei do tá que... Não se referindo ao do... Dudu? Ah, é verdade. É isso? isso aí, tem, tem é isso? razão. É, <risos> acho que ele tá falando que tem jogador que faz corpo mole, hum. né? Quando não tá mais afim de jogar num, num clube. O Edmo Rodrigues falando, o Mbappé com 19 anos já tem Mundial e o Palmeiras não. Que isso aí, de graça, hein, gente? O pessoal é. já voltando, voltando <risos> ao clima mesmo, É né? isso aí, pô. De, deixa o Palmeiras em paz, gente. Vamos lá, então. Vamos continuar falando aqui é, das equipes. Vamos falar do São, São, Paulo, Paulo. São Paulo. O São Paulo que teve duas saídas, dois meias, Petros e Cueva. É, pra mim, esse caso é diferente do Dudu. Do, 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 do. O Cueva ele desrespeitou o São Paulo na minha. Ele fez pouco caso do São Paulo. E não se faz o que o Coeva fez com uma equipe do tamanho gigante que tem o São Paulo. Então, meu, é assim. Esse aí é jogador problemático. Tem que mandar embora mesmo. Né? Então saiu Petros e Coeva, Chegaram João Rojas e o lateral Bruno Pérez. É, São Paulo se fortalece na sua opinião Ah, e o São Paulo Tem um jogador que parece uh, Que tem agradado agradou Muito nessa intertemporada Que foi o Uruguai, o carneiro Atacante, tem, tem se falado Muito bem dele, ali nos Arredores do São Paulo São Paulo, se fortalece ou se
1: enfraquece? Acho que o São Paulo Resolveu alguns problemas E se qualificou, eu acho que o saldo Final é positivo Vale só a gente lembrar que né, ainda antes da Copa o São Paulo já tinha perdido o Marcos Guilherme e o Valdívia. E aí sim, eu acho que são jogadores que, que podem fazer falta. O Marcos Guilherme era titular, o Valdívia estava na reserva, mas tinha boas participações. Mas o São Paulo se livrou do Cueva, que como o Grisa bem comentou, já vai tarde, porque faz tempo que está desrespeitando o São Paulo e achou que fosse a Copa do Mundo fosse ser uma vitrine dele para uma grande equipe e vai jogar num timinho ali da Rússia que Acho que para ele está de bom tamanho, por enquanto. É. São Paulo se livrou, entre aspas, do Júnior Tavares, que eu, eu gostei desse cara quando ele apareceu. Vale a gente lembrar que ele foi bancado pelo Rogério Senna, ele estava na base, o Rogério Senna já puxou ele logo para o time titular. Ele fez um primeiro semestre no ano passado bem interessante, mas também ainda parece ser um cara que tem um pouco ali de problema, de falta de uma assessoria, de orientação. Parece que nunca está muito com a cabeça realmente focada no time. Ele vai para a Sampdoria agora para jogar por empréstimo. É... E o Grisa falou bem. Eu acho que tem, tem dois jogadores que o São Paulo vai poder contar nessa, nessa, nesse segundo semestre. Que já estavam né, no, no, no clube, mas acabam sendo reforços porque ou jogaram pouco ou quase não ou, ou não jogaram, que é o caso do Carneiro. Tem o Morato também, Grisa. Lembra do Morato? Lembro. Morato que entrou contra o Cruzeiro né, naquela, naquela partida decisiva. Fez uma boa partida, acabou se machucando e não jogou mais. Ele está recuperado de lesão, volta então para esse segundo semestre como reforço também para o ataque do time. E o Gonzalo Carneiro, que passou por um problema sério de pubalgia e não pôde ainda estrear com a camisa do São Paulo oficialmente, ele é considerado uma das grandes promessas, uma das grandes joias do futebol uruguaio. É... Então acho que há uma boa expectativa assim, em relação a, a esse jogador e ao é que ele pode apresentar. Então, assim, fazendo um saudão, um balanço final do, do São Paulo, eu acho que o São Paulo se, ele volta melhor para essa, essa retomada da temporada do que ele saiu em relação às peças. O João Rojas, eu confesso que eu também vi pouco. É, e já se fala até que ele vai ser titular na, na partida contra o Flamengo amanhã. Eu já, acho que já é um bom teste, né, Grisa? Se a gente for pensar Sim. que é um baita de um, de um, de um desafio para o São Paulo já voltar enfrentando o líder do Campeonato Brasileiro. Agora, é, é importante dizer que foram jogadores que,
0: que tiveram ali o aval do Diego Aguirre para vir. Sim. Né? Então, quer dizer, pelo menos é o técnico já trazendo gente que ele confia e que ele gostaria de ter no elenco. E aos poucos jogadores que estavam que com o Dorival, né? Os jogadores que estavam ali, que o Aguirre teve que aturar, vão saindo, né? É, e tem, tem uma coisa
1: em relação ao Petros... Eu não sei, o Petros ele nunca me convenceu. Eu não, eu não acho que ele seja ruim, que ele seja eu um mau acho, jogador. É. Né? Mas eu também não, nunca vi o Petros definir, decidir ou ser um, sabe, um, um cara que você olhasse ali para um clássico, uma partida e falasse, não, hoje o Petros foi o cara do time. É um jogador meio café com leite, eu diria assim. Verdade. Podia jogar? Podia, mas também não vai fazer muita falta. Provavelmente vai jogar o Jusilei e o Hudson amanhã. Então, não acho que São Paulo vá sentir também muito a ausência da, do Petras, não? <risos> é
0: verdade. Bom, deixa eu passar aqui e Le, ler, antes da gente falar também do, do Vasco, né? O Daniel falando, oi amigos do Estadão, esse programa é bacana, sempre vejo vocês desde o México. Ah, rapaz, um abraço é isso aí para os nossos irmãos mexicanos. O Alex Santos com a gente aqui também. Marcos Roberto falando que é Zidane na Juventus. Ontem teve a apresentação do Cristiano Ronaldo lá, né? Teve frases polêmicas, aquela coisa, né? O Cristiano Ronaldo, ele se sente um pouco, né? Mas ele pode, né? Porque joga muito. O Eduardo Benega falando com o Evo e Petros, tchau. Uh, e falando que jogador uruguaio sempre deu certo no tricolor. São é o... Paulino tem sempre esse... É o que se espera, <risos> sempre né? Sempre esse carinho <risos>
1: né, com o Uruguaios pelo bom histórico do, dos jogadores desse país né,
0: no time. Exatamente. Muito bem. É, vamos falar então aqui para terminar do Vasco. O Vasco uh, que teve algumas saídas importantes de alguns jogadores que, que a torcida inclusive gostava, né? O Wellington Meia, o Paulinho Atacante, o Eraso Zagueiro e o Bruno Paulista Meia. Esses foram embora quem chegou Lennon lateral e o Maxi Lopes atacante argentino né já com acho que ele tem 34 anos de rodado, idade né? já bem rodado né uh, tinha voltado para Europa aí não se acertou para ficar lá o Vasco fez a proposta. Ontem ele, inclusive, estava no estádio assistindo a, a vitória do Vasco, que acabou com a eliminação do Vasco da Copa do Brasil. O Vasco é um daqueles times que precisa tomar um certo cuidado, né? É, tem uma equipe muito fraca, mesmo assistindo ontem, venceu por 2 a 0, mas tem uma equipe muito abaixo das outras, né? É, e perde o Paulinho, né? o Paulinho, que é o principal. Paulinho, jogador,
1: né? Paulinho também para mim é uma das boas, um dos, dos, dos nomes interessantes da nova safra aqui do futebol brasileiro. É, já vai cedo também para jogar no futebol europeu. É, como você falou, o Vasco tem que ter cuidado porque não é uma equipe que a gente espera ver brigando ali pelas primeiras posições. Muito pelo contrário, talvez tenha que passar um certo sufoco aí no no decorrer do campeonato para conseguir se manter na elite. Mas é. Como você falou, para mim... O jogo de ontem ainda não dá pra gente utilizar muito como parâmetro, né? Então, ainda é uma, é uma retomada, um, um recomeço aí de, de futebol brasileiro. É isso aí. Muito bem. Vamos
0: passar aqui também a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Que, que volta essa semana. Os jogos amanhã, né? Teremos Ceará e Esporte, lá no Ceará. Vitória e Bahia... Não. Vitória e Paraná Clube no Barradão, Flamengo e São Paulo, esse é talvez o, o grande jogo da, dessa, dessas, dessa quarta, aliás, um, um dos grandes jogos, porque a gente vai ter também um Grêmio e, e Atlético Mineiro. É, mas é um jogo que o São Paulo disputa aí as primeiras colocações do grupo e é um confronto direto, do, do, da tabela, aí, e é um confronto direto, né, Renan?
1: É um confronto direto e é uma boa maneira de a gente se despedir da Copa e voltar à realidade aqui do, dos nossos campeonatos, né? Pelo menos a gente vai ter oportunidade de ver aí partidas bem, bem disputadas entre equipes que estão brigando ali na parte de cima. Flamengo ele tem 27 pontos, né? só para a gente relembrar aqui a tabela. Tem 27 pontos é o líder. Aí vem na sequência com 23. Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético Mineiro na frente pelos critérios de desempate. O Internacional com 22. Grêmio com 20. E isso. Palmeiras com 19. Compõem aí o G6 do Campeonato Brasileiro. E sem dúvida, São Paulo e Flamengo vai ser a, a grande partida aí da, da rodada. Acho que promete bastante, sim.
0: É isso aí. Bom... Teremos um Corinthians e Botafogo também, quarta-feira, na Arena Corinthians. Como eu disse, é, Grêmio e Atlético Mineiro, na Arena do Grêmio. E aí os jogos de quinta-feira, Cruzeiro e América Mineiro, Chapecoense e Bahia, na Arena Condá. Vasco e Fluminense, o Clássico Carioca, em São Januário. E esse jogo às 8 da noite, também às 8 da noite, o clássico paulista entre Santos e Palmeiras no Pacaembu. Lembrando, torcida única, a torcida do Santos, pois é o mando do Peixe. E para fechar a rodada, Atlético Paranaense e Inter na Arena da Baixada. É,
1: esse meio de tabela ainda está muito embolado, né então a gente tem, acaba tendo vários confrontos diretos aí ocorrendo já na, na 13 terceira rodada. O próprio Corinthians e Botafogo tem um ponto separando os dois apenas. O Botafogo é o, décimo, é o nono colocado com 17 pontos e o Corinthians está em décimo com 16. E o clássico carioca, o Vasco tem 15 pontos na décima primeira posição e o Fluminense tem 14 na décima segunda. Então assim, está ainda tudo muito, principalmente essa meiuca da tabela aí tá, tá, bem, tá bem embolada. É isso aí. Muito bem. Vamos, então, para encerrar o programa para o nosso
0: Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! E, rapaz, e não é que, o campeonato, que os campeonatos nacionais voltaram mesmo? Quem estava assistindo ontem a Vasco e Bahia se surpreendeu com um rato entrando no meio do campo. É isso aí, rapaz. O Ratinho resolveu ali dar as caras e virou piada ali entre os torcedores das outras equipes, né? Muita gente falando que o, que o Vasco deveria contratar o Caça-Rato, né? Pra... <risos> o atacante, pra poder... Flávio <risos> Caça-Rato, né? Flávio caça, Flávio né? caça É, pra poder Jogou jogar Jogou no ali. Guarani, aqui de São Paulo. <risos> Exatamente. Rapaz, o Rato queria jogar futebol, viu? E tem lá os vídeos, as fotos lá no no esportefera.com.br lá você pode conferir essa invasão
1: que houve ontem em São Januário é, não tá fácil a coisa pro futebol Vasco Futebol Raiz né? é assim, amigo, futebol <risos> Nutella tem invasão ali de manifestante na final é, da Copa, uma coisa é. mais política aqui não, aqui é rato, aqui, aqui é... entra cabrito, Negó entra tudo, é, né? é, negócio é mais embaixo <risos> cachorro, cachorro, né? cachorro é muito
0: comum entrar aqui no, nos estádios também. E uma outra notícia também que traz aqui o Sportfera é que o Diego Simeone lidera enquete de jornal sobre quem deve suceder o Sampaoli na seleção argentina. É, também foram lembrados o Marcelo Galhado, do River Plate, e o Ricardo Gareca, o próprio da seleção peruana. O Simeone seria o nome para dar um jeito na seleção argentina, Renan? É, o
1: Sampaoli é que não era. Né? Nossa... <risos> que desastre, São Paulo né? Foi uma decepção, assim um desastre mesmo. Um cara que fez o Chile jogar tanta bola e não conseguiu fazer a Argentina parecer uma seleção minimamente confiável. São Paulo foi, né? A Argentina chegou a anunciar na semana passada que o São Paulo ia ficar, que ia inclusive tomar conta das seleções de base para implementar uma nova filosofia, que Equilibrasse todo o futebol argentino, durou, sei lá, dois, três dias. Entraram num, num comum acordo ali e pagaram até bem menos do que era o valor da multa rescisória do São Paulo.
0: É verdade.
1: Simeone, eu acho que tem duas questões. Simeone é um cara que está já muito consolidado no, no mercado europeu. Então, assim, é um cara que se saísse hoje de um Atlético de Madrid, ele teria mercado em, acho que em qualquer grande equipe da Europa. Então, primeiro eu precisa ver se o se o Simeone quer abrir mão disso né? Desse momento da carreira dele é. E a seleção argentina Ele vai ter que pegar uma seleção Que está bagunçada Alguns jogadores né? Mascherano, Bilha Já anunciaram a aposentadoria Então ele vai ter que fazer uma reformulação não sei se isso seduziria o Simeone no momento, mas que é um baita de um, de um nome para tentar dar jeito nessa seleção, ele é, com certeza. É
0: verdade. Muito bem. Essas e outras informações em esportifera.com.br.
1: Só dar uma última aqui. Opa, manda desse, aí. Esse, esse mercado da Copa do Mundo, né? Tem muito jogador que acabou se valorizando. A seleção brasileira não teve tanta, tanta gente em cima, mas o Alisson, o goleiro, é, já durante a Copa já vinha sendo especulado como possível reforço de Real Madrid, de Paris Saint-Germain, de Liverpool, e parece que ele está muito perto de se acertar com o Liverpool. Olha. aí ele iria jogar junto com o Firmino, que foi colega dele na, na Copa do Mundo. E é isso é um cara que acho que saiu fortalecido, né? Da, é. De toda, todo que a gente analisou aqui da seleção brasileira, o Alisson pode não ter feito ali uma grande Copa, tal, mas os críticos vão dizer que que a bola quase não chegou nele e quando é. chegou
0: entrou. Os críticos, os críticos, entendeu? A gente não. É não a gente. Muito bem, gente. Terminamos aqui o Estadão Esporte Clube desta terça-feira, dia 17 de julho de 2018. Já agradecendo aqui a participação e
1: a presença do Renan Cassoli Valeu, viu, Renan? Obrigado, Grisa. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Não adianta. Acabou a Copa do Mundo. Conforme-se... Não adianta chorar. Vamos voltar pro Campeonato Brasileiro, que é o que temos no momento. Muito bem. E amanhã
0: teremos o Estadão Esporte Clube aqui de volta ao meio-dia. Um grande abraço a todos, tchau! Você ouviu Estadão Esporte Clube!